1: Ja, meine Lieben, da draußen an den Endgeräten, herzlich willkommen zur sechsten Jubiläumsausgabe dieses bezaubernden Podcasts Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden. Hast du unsere Tournee gut verdaut? Die ist ja lange her. Jetzt oh, schon. Unsere Tournee ist immer noch in jeder Faser meiner DNA und macht mich glücklich. Wie lange hast du gebraucht, um das aus dem Körper zu kriegen? Ich, ich kriege es gar nicht. Ich lasse es gar nicht aus meinem Körper. Ich <lacht> schließe es ein in den Tresor der glückselig machenden Erinnerungen. Das war doch drei Wochen
0: fest, oder? Ja. Es was? hätte mich fast Kopf und Kragen gekostet, wie du weißt. Aber ja. äh, es war jeden Schmerz, jeden dicken Kopf, jeden Kater, jeden Hangover wert. Ach,
1: was waren die zärtlichen Cousinen? Nie waren sie zärtlicher als auf dieser bezaubernden Tournee. Was haben wir Zuspruch gekriegt? Was sind uns Blumen aufs Hotelzimmer geschickt worden?
0: Äh, wir, anscheinend alle zu dir. Ach so. <lacht> 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 äh. Ich, ich war gar nicht im Hotel, um ehrlich zu sein. Es war, es war einfach wunderbar. Nicht? Mannheim war auch so besonders, oh Mann, oder? Mannheim,
1: dieses altehrwürdige Kino und die Leute, das wie sie
0: dich oben abgefeiert haben. Nein, noch, dich! Ach, die waren doch dankbar, dass sie dich nochmal gesehen haben, <lacht> vor allen Dingen nochmal lebend gesehen haben. Nein, aber weißt du noch, als ich äh, dich vorgestellt habe, ja. äh, von Till und Obel, da war ja wirklich so ein ganzer Block, der durchflippte, ja. weil das waren wohl dann äh, Fans Das war ein
1: geschlossener Heimausflug, schätze ich mal. <lacht> Du meinst, die sind mit dem Bus gekommen? Die sind mit dem Bus gekommen. Ja, das ist natürlich schön. Wir hatten ja ganz viele dieser zauberhaften Momente auf der Tour. Und das hat uns ja auch glücklich gemacht. Es, Was mich ja besonders glücklich gemacht hat, ist, dass du einmal, du hattest ja einmal diese Tourneeunterbrechung. Du musstest ja einmal die Tour kurzzeitig verlassen für für diese wunderbare Fernsehshow fürs ZDF, fürs zweite deutsche Fernsehen,
0: das ist richtig. Und, und zwar 50 Jahre Hitparade wurde gefeiert. Und das in Offenburg, in der schönen Stadt Aha. Offenburg, beherrscht durch äh, Hubert Burda. Mhm. Äh, weil da ist eben der Hauptsitz äh, des Medienhauses Burda. Mhm. Offenburg wirklich schön. Äh, natürlich auch viel Geld vorhanden ja. äh, durch diesen großen Konzern. Dadurch ist alles renoviert. Die schönsten Hallen, äh, Messehallen, äh, Veranstaltungsstätten, Theater, äh, tolle Innenstadt, tolle Gastronomie. Ähm, ja unweit von Freiburg gelegen und das ist, äh, das ist wirklich traumhaft da. Also, äh, es Ich stelle es
1: mir ganz vor, Alter. Ich, kann man da Hubert und, und Maria Furtwängler wahrscheinlich mal im Eiscafé sitzen
0: sehen, ein Apolspritzchen <lacht> morgens. Ich, ich gehe davon aus, dass sie seit Jahren nicht mehr auf dem waren fahren, <lacht> so. dass sie sich mehr in München rumtreiben. Ach so, ja. gut Weil die Bunte ist ja in München. Äh, scheißegal. Auf jeden Fall, äh, mit anderen Worten, im Ort ist nichts los. Es ist spießig, es ist abgefuckt. Aber ist auch ganz egal. Da ist eben diese Halle, diese Messehalle, ja. diese Badenhalle oder wie das heißt. Naja, und es wurde eben diese Sendung aufgezeichnet fürs ZDF. 50 Jahre Hitparade, moderiert von Thomas Gottschalk. Und der die Hitparade übrigens nie moderiert hat. Sehe ich nee. das richtig? Das ist richtig. Andererseits muss ich sagen, wenn im ZDF irgend so ein Jubiläum ansteht, wer soll es denn sonst moderieren? Es kann kein anderer moderieren. Nein. Tommy
1: ist einfach zu gut. Der, ja. Der, ja.
0: der, der, der bringt einfach den Glanz an Köttel. Ja. Und genauso war es auch. Und ich, du hast ja mitgekriegt, ich habe mich richtig gefreut auf diese Sendung. Ja. Hab habe mich sogar auf einzelne Stars gefreut, Howard Carpenter mal wieder zu sehen, mm. für den ich ja in der Silvester-Show einiges machen sollte, wo ich leider erkrankt war. Dann äh, auf Marianne Rosenberg habe ich mich wirklich gefreut. Oh, äh, er gehört zu mir. Oh, ne? Und Sie war ja immer so eine Ikone.
1: Der deutsche Philly-Sound war das ja <lacht> so ein
0: bisschen. ne? Ja, und auch Ikone der Schwulenbewegung. Ja. Ähm, und sie hatte, sie war anders als andere Sängerin, das muss man schon sagen. Erstmal ja. sie konnte gut singen. Erstmal konnte sie überhaupt singen. ne? Äh, Titel wie Er gehört zu mir, wie mein ja. Name an der Tür. Nein, ich sie habe gehört es ihm zu leicht gemacht. Na, 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 na. Mehr ja. als einmal habe ich mich gefragt. Ist es wahre Liebe? Liebe? Oh, oh, oh. Da, 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 da. Ich hatte gehofft, dass mir der Text jetzt noch kommt. Ja. Aber ist ja, ja. Ich hatte Triebe,
1: Triebe im Kopf nur, dass da äh. irgendwas auch mit Trieben war. Aber ja, es
0: ging immer darum, äh, er gehört zu mir und äh, er bleibt jetzt bei mir. Es oder wie so eine Barry White Nummer. Ja, ja, oder Marlene, einer von, von uns beiden. beiden muss jetzt gehen. Ja. Dann gibt es noch einen Titel, wo sie die andere Frau bittet, ihn nicht zu nehmen. Äh, ähm, war das nicht Gitte? Nee, nee, das war. Ach, vielleicht komme ich gleich noch im Laufe der Sendung drauf. Äh, ähm, äh, ja, du, du, äh, du, du hast doch alles, Marlene. Genau. Nee, aber das ist Marlene. Das ach, ist Marlene. So, das ach so. ist Marlene. Eine von uns beiden musste nur gehen. Ach ja, okay. Ja, ja. Und? Jetzt kommt's für dich als Überraschung, äh, fällt mir gerade ein. Mr. Paul McCartney, denkst du an die Liebe? Äh, sie re, sie singen Lied über äh, Mr. Paul McCartney, ob, oh. er, ob er sie kennt, ob er an sie denkt. Also sie ist ein Fan äh, und sitzt in ihrem Stimmer, stillen Kämmerlein und äh, macht sich selbst. Oh. <lacht> also habe ich es mir damals vorgestellt. Ja, ja, natürlich. Mr. Paul McCartney... Äh, Denkst du an die, an die Treue und so weiter und so weiter. Also, also, das waren, also,
1: das waren, also, das waren, ja schon mal ein paar gute, die da waren. Ja. Howie, deine Spuren in Sand. Meine Lieblingszeile ich von deine Spuren in Sand war irgendwie immer, Lule, 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 Dass man da so Texte ja ne? das, das ist. Das, ist, das es überhaupt, als, als Textautor, so eine Zeile musst du erstmal raushauen. Wahnsinn, ne? Lule, lule, deine Spuren. Ich wollte schon immer... Eine Furche im Sand hat mein Vater immer gesungen. <lacht> ich wollte als... Bei Till und Obel wollte ich immer einen howie dell song machen, wo nur diese Schlaute drin vorkommen. Ich hab die Küche gewischt. <lacht> weißt du das nicht? Wischen war doch nichts
0: für mich, Manuela. Ja, ja, was weißt du, immer, ja, immer, immer eine Stimme Aber schön, dass du das sagst. Weil, aber er ist äh, natürlich ein toller Sänger. Dass du mit Howard Carmel anfängst. So, es war nämlich folgendermaßen. Äh, mein geliebter Carlo, mein Tourmanager und ich fuhren am nächsten Morgen, äh, am Tag vorher war ja noch eine schwere Veranstaltung, ja. ähm, fuhren morgens um 8 Uhr los, weil wir von Köln, wir wollten auf keinen Fall zu spät kommen bei dieser wichtigen Veranstaltung. Ich hatte mich, ja wirklich, jetzt im Ernst, das hast du ja, ja gespürt, ich, ich habe mich drauf gespürt. gefreut. Ja. So, und dann waren wir auch pünktlich da um 12.30 Uhr äh, zur Stellprobe. Und dann hing aber schon, weil ich als Dieter Thomas Heck auftreten sollte. Also, der Plan. es Heck machen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Äh, ich war eingeplant nicht als Atze Schröder, sondern als Dieter Thomas der Heck, meine Damen und Herren. Und ich, es lag ein, ähm, ein Anzug da vor Ort, es lag alles bereit, die entsprechende Heckbrille, alles lag bereit. Und dann hieß es, Atze, mein lieber Atze, Könntest du denn, also von der Aufnahmeleitung, könntest du im vollen Kostüm, im vollen Wix denn schon an der Stellprobe teilnehmen? Ja, Boah, der nicht. Leute, was soll das denn bringen? Das ist eine Stellprobe, da gucken wir, wo muss ich stehen, die Scheinwerfer werden ausgerichtet. Ja, ja der Tommy kommt gleich auch und der Tommy möchte sich Unbedingt schon mal im Kostüm, im Heckkostüm, dass er ein. Fürs äh, Feeling, ja, genau. Damit er vom Feeling her ein gutes Gefühl hat. Ganz genau, dass er ein, äh, diesen Geschmack, dieses Aroma ja, schon mal einfängt ja, ja, von ja, damals, ja. weil äh, der Tommy bereitet sich vor, quack, 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 quack. So, jetzt kommen wir in die Halle. Ich hatte diesen furchtbar hohen Schuhe an. Ach, die Plateauschuhe. Plateaus die aber hinten auch noch einen richtigen Absatz hatten. Oh. Das heißt, ich war quasi in High Heels unterwegs. Ah, und da bist du ja ganz stilsicher. Ne? Ja, und jetzt war das aber wieder in so Messehallen. Das heißt, du musstest erst mal durch Skatering, das waren schon mal 100 Meter, dann kam die nächste Halle, wieder 100 Meter und bis du mal da warst, ey, mir tat das Kreuz weh. <lacht> Nochmal ein Shoutout an alle äh, Damen, die uns das Wochenende mit High Heels versüßen. Äh, ich werde das jetzt noch mehr zu schätzen wissen. Applaus. Haben. Ich ja. hatte quasi Bettschuhe an.
1: Ja, du, Knall, du warst auf Knallpumps unterwegs.
0: Ich war auf Knallpumps unterwegs, <lacht> Absatz <lacht> und hinten. Und jeder Meter wurde irgendwann zu Qual. Jeder Meter wurde. Aber habe ich gern gemacht, weil, ja, Tommy. Äh, weil wir beide ja Tommy verehren. Wir sind Tommy Fans. Äh, so und äh, Gott als also an der Messehalle da war, wo es <lacht> stattfand, wo die ganze, wo, wo diese Kirmes aufgebaut war, äh, dann hieß es ja, der Tommy ist noch gar nicht da. <lacht> Das, ist schon, mal die, das ist schon mal der erste. Dauna. Ja, ja. So, jetzt stand ich wie Falschgeld in meinem Hack-Outfit rum Und habe mir natürlich schnell einen Stuhl gesucht, um die Füße zu entlasten. Und dann war Howie aber schon in der Probe und spielte ein Medley seiner Hits. Ja. Jetzt kenne ich auch fast die ganze Band davon, Howie und hey, äh, Top-Musiker. Ja, und seinen ja. Äh, Manager kenne ich gut, ist auch so ein netter Kerl. Äh, und da muss ich wirklich mal. Ehrlicherweise sagen, das ist nochmal eine andere Kategorie von Schlagersänger, wenn ich da überhaupt Schlagersänger sagen soll. Ähm, Howie hat äh, live gesungen, die Band hat live gespielt, Chor war live, alles live. Also die haben... Äh, haben haben denn Als Einzige. Als, als, als Einzige. So, so viel darf ich schon mal vorausschicken. Oh, oh.
1: Und, und Howie
0: kommt mit ganzer richtig
1: super... Ich kenne ja die Band auch super. Der kommt mit der ganzen Band ja, und Wahnsinn, spielt live. Äh, ja.
0: Dieser dicke Bassist, ich komme jetzt nicht auf Namen. Frank It wahrscheinlich. Ne? Äh, ja, Frank It, genau. Natürlich. spielt immer noch da. Super oh, Funk-Bassist. Ein und, so. Tier. und jede Position gut besetzt. Mhm. Und es klang. Und äh, der Sound war gut, guter Ton. Techniker und und es ich kam gerade rein bei äh, nachts, wenn, wenn alles schläft, schläft beim Nachbarn ein. Das war der Till- und Obel text <lacht> so ja. schön, Solltest kann. du bei mir sein? Ach, sollst du, du bei mir? An, es kommt es geht eher so tum, dacadung, dum, bum, dacadung. Dacadung. Nimm den Weg durch den Park, keiner sieht dann, du kommst von mir. und Ach. so. Es geht ja bei Schlager geht es ja immer, immer ums Ficken. Ja. und da eben auch, ne? Also ja. er hat eine Affäre äh, ah. und die Frau soll dann durch den Park gehen, äh, wenn sie nach Hause geht, weil keiner sieht dann, du kommst von mir, also auch noch raffiniert dazu ja. und dann kommst nachts, wenn alles schläft, solltest Sattest du bei mir sein. sein Und dann singt der Chor aber mit einem Strahl, ich brauche deine Liebe und äh, auch mal variiert, ich brauche deine Wärme. Großartig. Ja, auf jeden Fall, das war das war richtig gut. Das war, du hast da gesessen mit Gänsehaut, es klang gut, die Band hat geil gespielt. Howie singt geil, Wunde, alles war gut. Und dann ging Howie. ja ich, ich muss mal gerade einschieben ich bin überhaupt fasziniert, dass man in den 70er
1: Jahren noch seiner seiner Filiale sozusagen gesagt hat, wenn man geh mal durch den Park. Das könntest du heute <lacht> schon gar nicht mehr wird's.
0: So, jetzt pass auf, äh, alles gut. Und irgendwann kam Tommy dann auch, ja. äh, noch verpennt. Aber ich muss jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, Erstmal mal Ausstrahlung. Sensationell aus. Äh, ja, immer wieder. Ah. Wir hatten uns jetzt tatsächlich ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nicht gesehen. Zum letzten Mal im äh, Hugo's in München haben wir äh, zusammen gesoffen. Jetzt haben wir uns da wieder gesehen und Tommy kommt an und die Sonne geht auf. Ja. Wirklich die Sonne, eine Ausstrahlung. Der füllt so eine Halle. Ja. Wirklich, der kommt in so eine Halle rein und füllt die. Äh, steht dann da, ist völlig verwirrt, warum ich so komisch angezogen bin. Weil ja. vorher hieß es immer, der Tommy legt so einen Wert darauf, dass du den Dieter Thomas ja. Heck machst und so. Er wusste es natürlich gar nicht. Oh Gott. <lacht> und, und hat sie äh, was hast du denn da für scheiß Klamotten an? Dann habe ich <lacht> gesagt, ja, ich mache doch hier den Heck. Ach so, ja, Mensch, super, super, ja, den Heck, super, ja. Äh, was machen wir denn da? Ja, und dann äh, kamen so ein paar Einspieler, die Schlümpfe und so. Und dann sage ich so, wie du immer sagst. Vater Abra. Vater, Vater Abra, Der
1: Flötenschlumpf fängt an. Der,
0: ich sag so, ich zitiere dich quasi, der Flötenschlumpf fängt an. Und äh, Tommy guckt mich an und meint, äh, wie, was der Flöten... Ja, das hat er doch immer gesagt. Wie, in welchem Lied denn? Ja, hier, <lacht> und der kannte das alles überhaupt <lacht> also nicht. Ne war ihm natürlich auch völlig ja. scheißegal. Braucht er auch nicht, weil äh, der kann so moderieren, dass es keine Rolle spielt, ob er, der gibt sich mit Einzelheiten nicht ab. Du äh, Tommy, ist so ähnlich wie Franz Beckenbauer. ja. Das große Ganze in Ur. Der steigt von seinem Olymp herunter, äh, macht das mal eben alles klar und geht wieder. Und ähnlich wie bei Franz Beckenbauer, Worte, die seine Lippen verlassen, verwandeln sich augenblicklich in pures Gold. Yeah. So, auf jeden Fall, der Tommy sagt zu mir, pass auf, keine Einzelheiten, wir machen das nachher schon. Du bist Profi, ich bin Profi, äh, Verrat jetzt noch nicht zu so viel. Und, und ist, das, äh, ist das alles wieder schön? Ne? Ja, und dann sag ich, pass auf, weil ich wusste ja von der Redaktion, die wollten gerne Dieter Thomas Heck haben.
1: Ja, also nicht als Dieter
0: Thomas Heck. Die wollten ja keinen Atze haben, die wollten Dieter Thomas Heck. Ich sage nein, ich bin nachher Dieter Thomas Heck. Ah, ja, ah, hier. Der ja, ja, Dieter ja, der ja, Thomas ja, Heck, ja. ah, ja. 19.30 Uhr, ZDF,
1: Berliner <lacht> Union Filmstudio, ah, ihre Deutsche Hitparade und 63, 64, 65 Sekunden, ich kann es nicht genau erkennen, mein Sekundenschalter ist kaputt.
0: Ja. Und äh, er sagt jetzt nicht in, in die Einzelheiten, alles klar, mach mal nachher, du bist Super. der Heck, du bist der Heck, du bist der Heck. So, alles klar. So, jetzt war ja, waren die Tage vorher, wie du weißt, sehr anstrengend gewesen. Und neben der Halle äh, ist das Mercure Hotel. Ich sag zu meinem geliebten Carlo: äh Carlo, schau doch mal, ob die noch ein Zimmer für mich haben, ein Tageszimmer. Ja. ja dann bin ich da rüber, hab noch mal äh, ein Stündchen gepennt und dann kam die Generalprobe. Oh. Und dann waren im Catering schon alle Stars. Jetzt pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben. Oh, ich, ich, oh Gott! Howard Karten, Marianne Rosenberg ist ja schon mal klar. Dann ja. aber ähm, Bernhard Brink, David Hesselhoff. Oh. Michael Holm hatte die Garderobe neben mir. Oh. Matthias Reim, Purple Schulz, Bonnie Tyler hatte die Garderobe auf der anderen Seite neben mir. Oh. Dazu noch Mike Krüger, oh. Nicole oh. <lacht> und die alten Moderatoren Uwe Hübner, Viktor Worms, oh. <lacht> Super. <lacht> Warte, nimm noch nicht so weg. Jetzt, jetzt haben die vor der Generalprobe nochmal eben schnell so geguckt, welche. Heino? Heino? Heino, Heino war da. Heino war He da. He ja. Der blonde Terminada. <lacht> ja, ja, ja. Heino. Er war da. Ja, Heino war da. Ah. Reglos. Und zwar? Batterie abgestellt. War schon... Vom Stromkreis genommen, <lacht> kurzfristig. Ja. Heino, Heino saß aber schon, pass auf, und sie war noch vor der Generalprobe mit seiner Hannelore. Hannelore hatte ein Lederkostüm an oh. und so eine Art Cowboyhut auf mit Straß so, besetzt. Geil. Mit Straß besetzt, eine, äh, so eine Brille so groß wie das Karstadt-Schaufenster. <lacht> Und, aber, pass auf, das wird dir jetzt gefallen. Ich werde schon ganz roschig. Heino saß da, aber schon im kompletten Bühnenoutfit. Also, er war komplett. Ja! Und es war nachmittags um zwei. Ja, den haben sie wahrscheinlich aus seinem aus Sarg genommen. Ja. Äh. Der saß, der saß schon komplett auch abgepudert. Alles, die ja. ganze Nummer. Reglos, aber reglos. Ja. Großartig. Weißt du, wenn er den Kopf dreht, muss der ganze Körper auch mitdrehen. Ja, das Ach, ist
1: unrechtlich. Ja, das kommt immer darauf an, ob das Gewinde, ob der Gewindemotor im, in, Oben am
0: Halsgelenk, ob der noch funktioniert. Das war der erste Terminator übrigens.
1: Ja, ey, ey, du bitte ändere mich. Ich habe zwei wunderbare Heino-Geschichten, die ich... Äh, wir, wir gehen, aber ich die möchte die nicht ins Wort fallen. Wir gehen chronologisch äh, vor. Wir
0: gehen die, äh, Heino, wenn wir gehen Präsenz mal nichts mit Grammatik zu tun hat. <lacht> ich bin dieses kleine Bombo. Ja, ja, ja äh, genau. Äh, auf jeden Fall, diese Maschine, diese Schlagermaschine saß da. Und es war... Äh, Daniel äh, Gerard war übrigens auch da. <lacht> Butterfly, My butterfly.
1: Ey, Da habe ich damals gedacht, das wäre, äh, er würde von einem Priester singen. Paterfly. <lacht> bis, bis mir irgendeiner gesagt hat, nee, es geht um einen Schmetterling. Naja. Deine Mutter hat dir das, glaube ich. Die gesagt, ersten Enttäuschungen, ne? die man so hat. Deine Mutter ne? hat
0: dich darüber aufgeklärt. Ja, meine Mutter hat immer, wenn es fies wurde, kommt meine Mutter ins Spiel. Äh, ja, und ein Bonbon möchte ich, äh, <lacht> bevor wir jetzt gleich in die Sendung gehen und, ja. und in die Generalprobe erzählen. Und zwar gab es dann noch mal kurz so ein... Kleine Stellprobe, damit Gottschalk äh, überhaupt weiß, was äh, gedroschen wird, außer äh, der Titel der Sendung.
1: Diese Proben sind ja meistens immer völlig, äh, da kommt ja keiner von den Stars Nein, hin zu den Proben. Äh, Nein, hat,
0: man hat Lichtdoubles und diese Lichtdubels haben ja immer so Schilder um. Wo, Studenten, sowas. Ja, oder? genau, wo drauf steht Bernhard Brink äh, oder Marianne Rosenberg und er kann Gottschalk so tun, als säß Marianne Dahl. Und Gottschalk geht nie in den Text. Weil er, er weiß auch noch gar nicht, was er sagen will, sondern auch, immer, er auch nicht. Nein, nein, dann wechseln wir hier ein paar Worte. Dankeschön. So. Und dann irgendwann sitzt eben eine kleine, dicke Mitbürgerin, sage ich mal, äh, auf diesem Sofa und äh, Gottschalk sagt, wer ist das denn hier? Äh, warum hängt ihr hier denn kein Schild um? Äh, ja, das ist Nicole. Ja, und wieso hat die kein Schild um? Jetzt war das Nicole. Ah! Ey, da kommt der Aufnahmeleiter so von der Seite aufs Sofa gekrochen oh. und, und sagt, äh, Tommy, Tommy, äh, das ist Nicole. Oh, Entschuldigung. Und äh, der ist ja so wortgewandt, der hat sich da so rausgeredet, dass sie okay. auch gar nicht sauer war. Jetzt musst du dir aber nicht die Nicole vorstellen, wie äh, Grand Prix de dieses, la Chanson de Eurovision, Le der Eurovision, der Kreateur Automobil. ja. ja. Äh, Diese Puppe hinter der weißen Gitarre, dieses... Engelsgesichtchen. Was ist denn, sagen wir mal, so ein mieser Stadtteil von Hamm? Äh, ja, von in Hamm gibt es natürlich
1: nur wunderbare
0: Stadtteile. Aber Sa Oder äh, sagen wir mal Berlin-Hellersdorf. Ja, Hamburg-Willemsburg. Ja. Jetzt stell dir mal vor, so eine kleine, dicke... Taco-Helfe. Äh, ja, die so, die so im Kiosk so, durchwischt. So eine metwurst tinkerbell Ja, das äh, ist Nicole. <lacht> weil sie war ja noch nicht, sie war ja, hatte die Pinne noch nicht drunter und, und, noch nicht das Kostüm an, war noch nicht in der Maske. Und du hast, du konntest die auch wirklich nicht erkennen. Du hast gedacht, das ist jetzt Chateau und Else, die ja für, äh, Tamara die tanzende Fleischwurst. <lacht> ja, du hast ein Portemonnaie festgehalten, weil du gedacht hast, <lacht> jetzt kommt ihr so ein Rosentrick von so einer, so einer Verkäuferin. Abbruch! <lacht> Na egal, so. Dann. Ab! <lacht> Jetzt kam die Generalprobe. Ähm, es wird immer besser. Äh, jetzt. Äh, super. Ich, ich darf dich vielleicht kurz jetzt um diese Heino-Geschichte bitten, weil ich möchte mir ein Glas Wasser eingießen und ich <lacht> möchte meinen Pullover ausziehen. Wir sind langsam warm hier. Ja. Wo hast du Heino getroffen? <lacht>
1: ich habe hier bei Heino der blonde Terminator. Heino habe ich das erste Mal tatsächlich 1997 waren wir mit Till und Obel in einer äh, ARD. Äh, Abendsendung namens Stelters Stimmung. Also äh, Bernie Bärchen moderierte so einen bunten, so ein
0: Kessel buntes. Das war eine Samstagabendshow. Ich weiß gar nicht, ob es Samstagabendshow doch. Oder, doch, doch, doch. Ja? Ich weiß noch, wie ich mich damals gewundert habe. Der Stelter kam ja mehr oder weniger aus dem Nichts ja. und kriegte dann so eine große Samstagabendshow.
1: Ja, ja. Es, und, ähm, ja gut. Es wurde aufgezeichnet in der Duisburger Mercatorhalle so. Wir waren dann auch da. Sollten irgendwie so ein bisschen Karnevals. Weißt du, Udo Lindenberg singt Heile, heile Gänschen Und, äh, Herbert Grönemeyer singt, es ist doch Suppe da, es ist doch Suppe da. Ach, Karnevals. Ja, wir sollten da so ein bisschen so, parodieren. So eine, so eine
0: Es Anwendung war eine Karnevals,
1: hat. genau. Und äh, es waren die üblichen Verdächtigen da. ne? Rolf Zukowski und seine Kinder, seine Freunde. so Zukowski und seine Saublagen, wollte ja, ich sagen. Ja, wollte ich sagen, aber äh, konnte gerade noch abbiegen. Äh, so <lacht> Und äh, äh, so ganze auch glaube Margot Eskins und sowas alles, ne? Und Heino eben halt. Und Heino äh, äh, wurde sozusagen in einer Probe äh, erstmal losgelassen und sang Caramba Carajo ein Whisky. Playback aber äh, ja, und ich dachte, ja gut, der hat jetzt hier für die Probe, hat er den Playback, ne? Nicht mit Orchester. Nee, nee, hat er ein Playback, das wird er hinterher live machen, weil wir hatten ja auch live gesungen, ähm, weil dieses Playback klang ja wirklich wie von 1948, als ob er noch die Grammophonkurbel, ne. Ist ja ganz ja. schrecklich. Aber er hat es auch in der Sendung benutzt. Dieses Original Playback, Karma, Whisky. So, und jetzt gucke ich mir das an, wie er da so durcheiert. Und schüttel nur noch den Kopf und bin wirklich erschüttert über diesen unsäglichen Song äh, und den Typen. Und äh, guck mir das an und er ist fertig. Margot Eskens kommt auf die Bühne, singt irgendwie einen Karnevalsschlager. Und wie ich immer noch so auf diesen Monitor gucke, hinter den Kulissen, steht auf einmal Heino neben mir. Direkt neben mir. Ne? Ich hab's jetzt gar nicht geschnallt. Er steht neben mir, guckt sich das auch an, was diese Frau da singt. Haut mir seinen Ellbogen in die Seite und sagt... Ganz verschwörerisch. Also wenn ich so einen Scheiß machen würde, ich würde mich erschießen. <lacht> das und das und keine Knarre weit und breit.
0: Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich kann dir versichern, er hat sich nicht verändert. Nein. Okay. Außer, dass er sich äh, nicht erschossen hat. Aber, ähm, naja, jetzt eins, dann war, ach so, genau, in der Generalprobe war es dann so, äh, dann sollten Tommy und ich jetzt wirklich mal die Talksituation nachstellen. Ja. Er sollte mich als Dieter Thomas Heck ankündigen, ich komme rein. Wieder in dem ganzen... Ja, und er äh, spricht äh, über, wie war das denn damals und, und solche Sachen. Er soll eben diese paar Filmchen kommentieren mhm. äh, von damals und wie war das denn genau und wie habt ihr darauf reagiert, mein lieber Heck? Dieter, Thomas und ich soll den Tommy nennen. Ja, so. Jetzt, aber auch da sagt Gottschalk wieder, jetzt bloß keine Einzelheiten. Hä, hey, hier, ne, das machen wir heute Abend alles schon. Ja, ne, so, alles im Griff, alles klar. So. Die Sendung fängt an. Äh, man hat dann vorher noch für ZDF so verschiedene Interviews, verschiedene äh, Zeitschriften waren da, die Interviews wollten. So, und irgendwann war ich im vollen Wix. Und so nach einer Stunde. <lacht> Ab in die Maske, <lacht> jetzt sitze ich da in der Maske und plötzlich kommt da ein Typ rein, ja, wie soll ich sagen, also ein rüstiger Mit-80er <lacht> äh, und dann stellte sich aber raus, das war Bonnie Tyler, die... <lacht> um äh, aber gut gelaunt muss ich schon dazu ja. sagen äh, zur Ehrenrettung die war eine von den guten da ja. muss ich dazu sagen ja, ja klar Madame hatte um äh, 18 Uhr noch mal einen Mittagsschlaf gehalten von einer Stunde super kam jetzt in der Maske die Haare waren sehr zaust äh, die ist 70 so und äh, dann äh, aber nach der Maske wurde er mal, oh, topfigur ja. übrigens topfigur und die hat dann abends in der Sendung mit Wenke -Mürre zusammen zusammengesungen äh, It's a holiday. Und die Deu der deutsche Text, das hatte ich schon vergessen, war ja so blöd, den hat Wenke Mühre dann gesungen. So, Lass mein Knie, Joe. Mit, mit uns klappt das nie, Joe. Gib mir einen Kuss, Joe. Ey, was eine Scheiße, das ja. gibt's doch überhaupt gar nicht. So, nie, ne? und jetzt hatte Bonnie Tyler natürlich die Gnade, dass sie das nicht verstanden hat. Ne? Ja, und Gott hat dann, hat dann gelächelt. Ähm, ne, auf jeden Fall. Die wäre wär doch abgereist, wenn die das gehört hätte, oder? Ich bin mir nicht sicher, weil sie ist ja Engländerin, das heißt hartgesotten und die packt yeah. sie für gar nichts. Und, und, äh, aber, ja.
1: aber wirklich
0: zauberhaft, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und von der Maske schön auf 70 äh, runtergeschminkt. <lacht> genau, äh, aber, aber großartig. Ja, ich hätte beinahe Milf gesagt, aber das ist schon Kuga, ne? Das ist schon Double Kuga. Oder ja, ein Berglöwe. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall großartig. Und dann äh, gab es so ein, vor der Bühne gab es so eine Art Lounge-Bereich. Mm. Ähm, und da saßen dann an Bistotischchen saßen die ganzen Stars, äh, ne, die ich eben aufgezählt habe. Ja. Und äh, da sollte ich eben nach meinem Auftritt dann auch, so die Sendung lief dann so ungefähr eine Stunde und äh, dann sollte er kommen. Dieter Thomas Heck. Ne? Es, ja. so ein, es war so aufgeteilt in, äh, in 70er, 80er, 90er Jahre. 80er mhm. sollte ich dann kommen. Und das Beste von heute. Ja, also die späte, die spätere Brille von Heck. Ja. Ne? Nicht mehr das Kassengestell. So. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich, ich wusste ja, wann ich dran war, bin auf äh, Position hinter den Kulissen kriege so ein Sennheiser 441, dieses lange Mikrofon, damit äh, alles... Elefantenpimmel genannt. Ja, äh, in, äh, im, Im Jargon, ja, im Tontechniker-Jargon. Auch, ja. äh, auch mit... Richtig, ja, wird genickt von der Die Regie genickt. So, aber mit Kabel auch, alles. Ja, teilt, natürlich. Ne, komm da reingestiefelt, auch wirklich geschminkt auf Dieter Thomas Heck und äh, Tommy leitet über und hier ist er für euch. Ne? und jetzt sollte kommen, hier ist Dieter Thomas, Thomas. und hier ist für euch Atze Schröder. Ne? <lacht> also, es wird noch, noch besser. Es war eine Position abgeklebt, da ja. wir auch im Licht stehen, an der entsprechenden Stelle und äh, ich hatte mir gemerkt, wo ich hinlaufen muss und mhm. da war die Position abgeklebt und Gottschalk guckt so verständnislos, wo ich denn jetzt überhaupt hinlaufe, <lacht> völlig irritiert und, und kommt dann irgendwann rüber, weil ich mich nicht mehr auf ihn zubewegt habe. <lacht> Wobei, ich glaube, er war schon stinksauer auf mich. Ich kann gleich nicht mehr. So, und dann anstatt mich zu fragen, äh, mein lieber Dieter Thomas Heck, äh, ach ne, äh, er spricht ja anders, ach. mein lieber Dieter ja. Thomas Heck, wie Dieter war Thomas das denn Heck. alles Dieter. damals? Sagt er, sag mal Atze, wie war das denn früher, wenn du so bei deiner Oma auf dem Sofa gesessen hast, wie hast du diese Hitparade so gesehen? Das heißt, ich konnte gar nicht, Ich konnte vorher war klar, das war das Einzige, was wir immer wieder besprochen hatten, ich bleibe in der Rolle. <lacht> ne? Ich werde nur aus der Rolle antworten. Und es ging nichts mehr. Ich musste dann immer wechseln. Ich habe dann immer versucht, du wieder, wieder was reinzuspringen. Was, was, äh, ja. So, und dann musste ich in den Bereich, wo die ganzen Stars saßen. Aha. Weil ich aus dem Bereich als Dieter Thomas Heck, ich kriegte noch so ein weiteres Mikrofon, <lacht> Fragen stellen sollte in die Runde. Mike Krüger und Bernhard Brink saßen schon auf dem Sofa, die ja. saß im Loungebereich und ist, jetzt saß ich ausgerechnet noch zwischen Bonnie Tyler und Fenke Möhre. <lacht> Ey, nie habe ich mich jünger gefühlt. <lacht> Äh, pass nur, auf. Ey, jetzt ist es so. Ist das, ist das, ist das äh, das toll? Ich hebe jetzt mal die positiven Sachen hervor. Ja, äh, Die Produktion war eine absolute Eins. Ja. Äh, Kimmich hat produziert, tolle Produktionsfirma. Joshua Kimmich? Äh, <lacht> Nein, man merkt, dass du schon lange <lacht> Ja,
1: aus dem Business
0: raus Nein, bin. aber äh, wirklich tolle Produktion. Gott gotcha ja. war gut, äh, Howie war gut, auch, war, auch ah. abends da gut. Dann äh, hinter den Kulissen äh, habe ich noch ein Selfie mit äh, deinem alten Freund Mike Krüger zusammen gemacht. Ja. Der hat sich auch gut verkauft. Er saß auf dem Sofa hat so ein paar Anekdoten von früher erzählt, wie viele Scheiben er verkauft hat, dass er der ja. Erste war, der in der DDR getourt hat mit seinem 600er Mercedes und so weiter. Und Bernhard Brink rannte hinter den Kulissen auf und ab äh, wo du denkst, Werner äh, Brink ist abgezockt, der singt sein Liedchen ja. und so weiter. Der rannte aber auf und ab wie so äh, wie, wie, wie Mike Tyson vor dem Weltmeisterschaftskampf. Also ja. schon voll im Tunnel, weil er singen musste. So, und da hast du da, was singt der denn und da gleich? <lacht> ein, ein Queen Medley Bohemian Rap, so ganz <lacht> alleine, a cappella. Äh, was macht er denn? So, und was hat er gesungen? Äh, ich wäre so gern wie du. Da, 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 da. Also eine Nummer, die kannst du bei 4 Promille äh, mit 5 Gramm Koks und einer äh, Spritze im Arm noch fehlerfrei singen. Ey, voll. und da war der nervös wegen aber, so einer Scheiße. Aber, aber ja, äh, weil er sie live gesungen hat. Nein, vollflabling. <lacht> die hatten so eine Universalband, die für jedes Stück da. Ah, ja, so und direkt danach kam auf einer Extra-Bühne, Mittelbühne im Publikum, ey, Gott, war das alles schlimm, ey, äh, kam Nicole nochmal oh. mit ein bisschen Frieden. Jetzt war Nicole aber im Kostüm. Das heißt, die hatte Hacken drunter. Yeah. Äh, da würde ah. Ulrike Meifert äh, nicht rückwärts drüber kommen. <lacht> äh, Ulrike für, für, Meifert, für alle Jüngeren. Äh, äh, zweifache Olympia-Siegerin äh, äh, im Hochsprung. Im Hochsprung. Goldmedaillengewinnerin. Ja. 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 Unsere Ulrike. Ja. Und dann hatte die, aber so, weißt du, alles Kaschierte. Sie hatte einen ah. kurzen Rock, aber darunter eine schwarze Leggings, darunter mm. schwarze Stiefelchen, mm. äh, und ich sag bewusst Stiefelchen, weil das alles das sind alles Kindergrößen, außer in der Breite. Mm. Äh, und dazu noch so eine lange Strickjacke, so eine knöchellange Strickjacke, oh. um nochmal zu kaschieren. Und im Interview, wie Frauen das so machen, die sich zu dick fühlen. Es zog sie das Röckchen immer wieder runter. so ja. eine, Hat gesprochen und dabei das Röckchen runtergezogen. Und dann fing sie irgendwann nach dem Lied an zu heulen. Oh. Und Gottschalk hat natürlich auch gedacht, ey, du blöde Kuh, ey, schmier <lacht> Ich hörte ihm aber sagen, Nicole, das ist ja so zauberhaft. ein. Und sie sagt, ja, auf dem Sofa, alles ist alles so wunderbar, diese Karriere. Und ein bisschen Frieden. Diese äh. Nummer, gerade in diesen Zeiten. Ja, in diesen Zeiten. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ja? Nee, sag es mir. Nächste Matz. Bin ich bin einfach abgehauen. <lacht> wie, 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 wie was, hattest du den nicht da und du musstest doch nee, noch. Ich bin einfach abgehauen. Bin abgehauen, hab meine Heckklamotten ausgezogen, hab die da auf die Stange gehangen. Carlo hat den Wagen geholt und wir sind schön nachts noch nach Köln zurückgefahren. Ich werd verrückt, <lacht> ja. ey, das gibt's doch gar nicht. Also so eine Scheiße. <lacht> Boah, ah, ey, 50 Jahre Hitparade. Ey, ey, ich ich habe. du weißt, wie ich mich drauf gefreut habe. Ja. Hab.
1: Und Tommy ist ja auch super. Ja, Und Tommy Howie super, ist ja auch ja. super. Und Mike ist ja auch ein super Typ. Aber ey, pass mal auf, jetzt lass uns doch mal ganz, ganz, ganz unter uns jetzt hier, unter den zärtlichen Cousinen machen. Ja. Ey, Hitparade, das war doch, das war doch immer der größte Scheiß. Ja, ich... Das, also, ey, sorry, ich war, als Kind hast du doch schon gewusst, das ist alles falsch. Das waren doch die Feinde. Ich meine, Disco mit Ilja Richter war ja schon schlimm. Weil ja, dieser Quatschkopf da, da mit seinem scheiß auch,
0: Sketch. Ey. Ja, ich wollte gerade die Sketche äh, hervorheben. Ach so, gut, das, das überhaupt nichts. Ja, wir
1: ja aber, aber ey, Heck, ich meine, das habe ich, ich... Man hat es geguckt. Man hat es geguckt, weil es gab nichts anderes. Aber ich habe das schon als Kind verabscheut. Der Pater Illich, da, die, die singende serbische Zwiebacksäge, ey. Die, 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 die gab noch
0: Sand oh, in den Schuhen, in der Kimme, außer oh, bah. Bahai. Golden Showers von Prag. <lacht> Karl Gott. Scharel Gott.
1: Heimal um die ganze Welt. das war doch alles, wo du schon als Kind gedacht hast, ist das fürchterlich. Erschüttert. Und, und Heck immer mit diesem Pathos irgendwie. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, meine Damen und Herren, der nächste Künstler, der hier auf der Bühne für Sie auftreten wird, und hier ist er auch schon, Rainer, fahr das Band ab. Übrigens, war der da? Rainer, fahr das Band ab? Nee, Rainer war nicht da. Nein, ist, alle, alle cool waren ja sowieso nicht da. Ach so, alle <lacht> coolen. Rainer, fahr das Band ab. Weißt du, dass ich den mal getroffen habe? Wo denn? Ich habe, ich glaube, 91 oder 92, ich weiß nicht mehr genau, hat äh, unser lieber Freund äh, Volker Weiker, der äh, berühmte, weltberühmte Regisseur, uns für das äh, Dreisat Kleinkunstfestival live aufgezeichnet. Mhm. Und Tontechniker war eben halt dieser Rainer. Und wir waren natürlich mit einer Heckparodie am Start. Ja. Und irgendwann in der Pause kam er zu uns und fing aus dem Nichts an, sich bitterlich darüber zu beschweren, weil ihr in der Parodie gesagt habt, Rainer, fahr das Band ab. Mein Gott, ist das Band abgefahren. Ja. Genau. Das ist so ein kleiner Wortwitz. Und er beschwerte sich darüber, dass er gar nicht Rainer heißt. <lacht> sondern Reinhard. Und er, und wirklich, das müsst ihr mal vorstellen, da sind zwei junge Burschen, die vor Kraft kaum laufen können. Und da kommt dann so ein weinerlicher, mit 40er, und fängt an zu heulen, dass Dieter Thomas Heck ihn immer Rainer genannt hat, obwohl er eigentlich Reinhard heißt. Also in der Hitparade hieß es früher immer
0: Rainer, Vatersmann. Ja,
1: und er hieß doch Reinhard und er hätte das dem Herrn Heck doch hunderttausendmal gesagt und er hätte sich nie dafür interessiert, wo er doch Reinhard hieß und das hätte Heck alles. Und wir haben natürlich mit betroffenen Minen da gestanden und gesagt, das gibt's doch gar nicht, das ist ja, das ist ja schlimm, dann werden wir das ändern. Und er freute sich schon wie ein Schneekönig. Und dann haben wir natürlich beim Auftritt selber natürlich gesagt, Rainer, fahr das Band ab, ob du Rainer da hast oder nicht, das ist so scheißegal, für mich bist du Rainer.
0: War ein reiner guter. Ja, und, ja, äh, ja, das gibt, das sind Schicksale, oder? Ja, 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 die, ach, die, die Hitparade. Und die, die, die Hitparade wurde ja in Berlin, ähm Gesendet. Ja, äh, aus dem ähm adlershof Studio. oder wie ja, heißt es äh, nochmal? Achso, ich dachte, uh, Berliner Union. Berliner Union Filmstudio A. Bitte einmal die Ansage, mein lieber Till. 19.03 Uhr, habe ich das eben nicht schon mal gemacht. Ja, hab ich noch schon noch noch mal Aus den Berliner, Berliner Union.
1: Union Filmstudio A. Oder was eins? Ich weiß
0: Scheiß drauf. Aber äh, damals war die ganze Mord ja immer im alten Schweizerhof gegenüber vom Intercontinental ja. in Berlin untergebracht. Weißt du, wie die Bar hieß? Hat Mike Krüger mir gesagt. Ja, die. Ich weiß, wie die Bar hieß, aber sie hatte einen Spitznamen. Diese Bar. Ja. Weil man muss ich da vorausschicken. Äh, alle reisten schon mittwochs an, Riesenproduktion und man musste abends mit Heck immer saufen, ja. weil sonst konntest du nichts werden in der ab, Sendung. Ab weil Mittwoch musstest du saufen. Es gab äh, es gab so ein paar Geheimnisse, wenn man die nicht kannte, konnte man in Deutschland keines Schlagerstar werden. Erstmal, Hildchen, die Frau von Heck, machte ja. für alle das Management. Also wenn, wenn du nicht bei Hildchen unter Vertrag warst, hattest du keine Chance, jemals <lacht> unter die ersten drei zu kommen. Zweitens, es gab äh, ein Regisseur, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Druck äh,
1: Branz. Da haben wir doch immer damals so den Witz gewahrt. Den LKW fuhr wie immer Druck
0: Branz. So, und die Frau von Truck hatte in Berlin eine Boutique. Ich glaube sogar in der Bleibtreustraße. Ja? ja, und eine dann, Boutique, ne? Auf jeden Fall in dem Bereich, im, im alten Berlin, Charlottenburg. Ja. So, und dann, äh, wenn eine, äh, eine Sängerin auf der Bühne war, kriegte sie immer äh, aus der Regie gesagt, ich glaube, du weißt es auch noch. Ja, ja, Mike hat mir erzählt, dass dann Druck, äh, er er sich meldete
1: oder irgendeine Regisseur, Ass 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 Assistentin, Entschuldigung Sie bitte. Assistöse. Dieser Cognac ist aber auch lecker. Ja. So, und äh, sagte dann, Ayrin ganz zauberhaft oder Manuela, das ist ja wunderbar, aber das Kleid geht gar nicht. Du musst dir ein neues Kleid besorgen. Wir geben dir nachher eine Adresse. Ja. Und das und, war dann die Frau von Druck ja, und ja, die da mussten ein, die, ja, da mussten
0: die sich da noch mal neu einkleiden lassen, ja. damit Truks Frau auch noch eine schöne Marke macht. So. Ein, und diese ganze Mischpoke saß immer in der Bar vom Schweizerhof und musste mit dem Meister saufen. Und äh, wie hieß diese Bar im Fachjargon? Äh, Todeszelle. <lacht> weil, Todeszelle, weil es wurde gesoffen bis zum Umfall Ja, aber ich, wirklich.
1: Ich habe ja die Biografie äh, mit Mike zusammengeschrieben. Ne? Äh, äh, mein Gott, äh, Walter, das Leben ist Plan B. Und äh, Mike hat mir das alles ausführlich geschildert. Ne? Was musst du dir vorstellen? Die Plattenfirmen hatten ja richtig Geld. Ja. Das heißt, die gingen so ein Typ von der Warner Brothers oder von der Universal oder Teldec, die gingen dann zum Barkeeper hin. Amy. Äh, und, ja, Emi und sagten dann einfach: Du, wenn einer sagt, äh, geht auf den Deckel von der Emi, schreib auf. Ja, ja. und dann fielen dann äh, in vier Tagen ungefähr so 8.000 Euro Barkosten auf war alles scheißegal es war alles scheißegal. alles ja, auf ja. dem Deckel drauf Todeszelle und dann haben die da gezogen wie die Ketzer wenn du früher äh, bei der Plattenfirma eine Besprechung hattest mittags wie selbstverständlich da stand Cognac, Whisky ja, ja, alles ja, auf ja, dem Tisch gesagt. da
0: wurde zur Mittagszeit schon weißt du gesoffen eigentlich? was das Weißt du eigentlich, dass ich mal fast ein Jahr im Schweizer Hof in Berlin gewohnt habe? Warum das denn? Was äh, ist da los? Ja, ja, ich hab, das muss ich in einer anderen Folge erzählen. Ich hatte äh, in Berlin zu tun, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, das war dann schon lange, lange, lange nach der Hitparade, als er schon hier die Golden Europa und so moderierte und Heck schon, also das Spätwerk von Heck. Ja. Und dann saß er, also ich würde mal sagen, alle zwei Wochen da in der Bar und zwar mit seinen alten Kumpels, und wurde aber auch im Kreise seiner alten Kumpels als der große Star gefeiert. Ja. Und dann haben die Doppelkopf gespielt. Da war so, äh, alle zwei Wochen Mittwochs war Doppelkopfrunde Und dann saß ich da mal, hab mir das angeguckt, und dann sagt so einer der größten Moderatoren, die wir haben, Tat <lacht> hebt das Glas und sagt, zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. <lacht> und, die, so. und die anderen drei haben so getan, als hätten sie den Spruch noch nie gehört. Ne? <lacht> <lacht> Bart, ja. Er stand doch schon mal tut ihr
1: nicht auf der Grabplatte. Ja, ja. Aber als Alter-Gag. <lacht> ja, natürlich. Ja. Selbst so als Überlieferung. Das kann doch alles gar nicht wahr sein, ey. Ja. Sag mal, ähm, das muss ich nur fragen. Äh, Heck war ja nicht der einzige Moderator. Äh, wer, wer hat denn das nochmal, mal? Äh, wer, wie heißt denn nochmal? Nachfolger vom Heck?
0: War, äh, war äh, der bezaubernde äh, Victor Worms. Äh, das, ja. das Kind. Ja. Wir verschweigen es. Yeah. Dann kam der, der nächste Moderator, kam mir im Gang entgegen, als ich abhaut. Wer ja, war das denn nochmal? Uwe Hübner. Uwe, Uwe, Uwe Hübner. Jetzt stell dir so ein... Uwe Hübner. Warte, jetzt muss ich, ich kann mir den sagen, gar nicht mehr vorstellen. Wie, 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 äh, stell dir einfach vor, so ein, so ein Versicherungsvertreter, sagen wir mal aus Chemnitz, <lacht> der so Klinken im, im Plattenbaufirma. <lacht> <lacht> so einen Anzug hatte der an. Spack. Sehr spack. <lacht>
1: spack muss man vielleicht erklären. <lacht> auf Figur, sehr auf Figur. Ja,
0: auf Figur betont, äh, die Bocke draußen. <lacht> Ey, das ist alles unglaublich. Ach so und Purple Schulz war da. Ah, um mal jetzt eine neue Farbe reinzubringen. Purple, Purple Schulz. Welche Songs erinnerst du von Purple Schulz? Ähm, der bewegendste war natürlich äh, Sehnsucht.
1: Ich will hier raus. Ich will raus. Also, da lief es einem ja wirklich das eiskalt. War auch gut weil, produziert, ja, übrigens. Ne? Ja, war, war sehr gut. Äh, da, äh, ich, mein Lieblingssong von Purple Souls ist tatsächlich: Es tut weh. Sie sind hier, meine Trainer. Ja, der war auch gut. Alles, so. was ich habe, kleine Sehen. Ja. Ne? Aber es, dieses: Es tut weh,
0: wie war? ersten Mal, es tut weh. Das fand ich. Äh, ja, sehr gut. So, und äh, der beschissenste Song von ihm ist: Ja, mit Abstand natürlich Verliebte Jungs dreimal darfst du raten welchen titel er gespielt hat <lacht> <lacht> verliebte jungs tanzen in den straßen äh, streiben ihre nasen an den mädchen die sich das gefallen lassen ich glaube er singt sogar körper echt nein und ich habe noch gedacht ey me too me too wo ist me too wenn man sie braucht äh, äh, äh. Er singt, und es kommt sogar noch eine schlimmere Stelle, die ich jetzt aber nicht parat habe, aber reiben ihre Körper an den, nein, nein, reiben ihre Nasen, nein, äh. du bist, nein, nein, du bist auf dem Holzweg. Ja, okay, Nasen. Also, an den Mädchen, die sich das gefallen lassen. Aber ja. es wird aber im Verlauf des Songs noch mal schlimmer. Ist aber harmlos, weil der schangeligste und
1: mieseste MeToo-Song, den es jemals gegeben hat, ist im Wagen vor mir, fährt ein junges Mädchen. <lacht> Ey, das ist, das ist wirklich so, ey, wenn du das heute nochmal weißt, das ist so ekelhaft, ne? wie so ein alter, sabbernder, hechelnder Lustgreis äh,
0: ein junges Mädchen vor sich im Auto äh, pornografisch bedrängt. Eben, lass mal eben rekapitulieren. Äh, Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ja. Äh, sie scheint hübsch und allein zu sein, da, geht's schon, da geht die Bedrohung ja, da, da geht schon los. Die Stalkerei
1: ja. schon los ey. Ja. Ich fahr
0: so schön mit 90. Was will und sie singt dann. Was will Wenn der blöde Kerl dahinter mir los? Ich nehme die nächste Abfahrt, fahr hier raus. Da werde ich mich verstecken Hecken, hinter ja. irgendwelchen Hecken. Hecken. Ja. ja da, der bitte, da hast du und schon. So, und, und er singt da... Äh, ich fahr dir hinterher, ich hol den Riemen raus. Ja, naja, so ähnlich. ne? Nein, nein. Aber äh, es gibt einen Song, der ist noch schlimmer, ey, das war bitte äh, der ey. ist noch sexistischer. Welcher Und zwar denn? von Gigi Anderson, der ja eigentlich oh gar nicht Gigi Anderson jetzt, heißt. Ey, jetzt sind wir wirklich ganz unten angekommen. Der hat wirklich, ich schwöre, es gibt eine Single, die heißt wirklich so Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Ey, bitte, das ist ey, das ist Wirklich? der Beweis, wie ekelhaft der deutsche Schlager ist. Ja, ey. Im deutschen Schlager geht's nur darum, äh, Frauen irgendwie durch die Hecke zu ziehen, ja, zu bedrängen. Äh, und manchmal möchte ich schon mit dir. Ja. Ja, äh, ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, das geht schon wieder los. Und nein heißt ja. Wenn man, wenn man lächelt, wie, so wie boah, du. Gott,
1: ist oh Ist das Gott. alles? Wie kommen wir aus diesem Loch wieder raus? Ja, das ey. sind ja
0: nur Zitate. Ja. Ähm, naja, und ich äh, diese Folge stand jetzt sehr im Zeichen von 50 Jahre Hitparade. Ja. Äh, ich bet, äh, ich betone dich. jetzt die positiven Sachen. Howie war gut. Ja. Howie oh, war sehr gut. Howie oh, ist aber auch ein guter Typ. Ja. Äh, Tommy Gottschalk war gut. Tommy. Er hatte zwar null Ahnung von der Materie, die er da moderierte, aber irgendwie schafft er es, äh, so einen Zirkus zusammenzuhalten. Das war ja, ja großartig. Dann war die Produktion gut, jede Kimmich-Produktion, äh, ja. alles coole Leute, jeder hat seinen Job gemacht, wunderbar. Ja. Äh, Skatering war gut oh. und ich lag um halb zwei in Köln im Bett. Ja, also, mehr kann man von so einem Schlagerabend nicht erwarten. Ey, bitte, ne? wirklich, mehr und, kann man von so einem... Und ich flehe dich an jetzt zum Schluss dieser Folge, ich flehe dich an, sollte ich das nächste Mal ja. unbedingt auf so einem Schlagerabend wollen, halte mich mit allem, was du hast davon ab, bitte. Ja. Ja, und wie man an uns beiden sieht, geht auch diese herrliche fünfte Jubiläumsfolge von den zärtlichen Cousinen hier ja. am Ende entgegen, Sehnsucht nicht? nach Reden. Ja, ist das schon die fünfte Jubiläumsausgabe schon der zärtlichen Cousine? Ja, ja, ja. Heute war eben Schlager unser Schwerpunktthema. Es war nicht so beabsichtigt, aber ich bin da in eine Sache reingeraten. Ganz egal. Ja. Schreibt uns doch bitte eure schönsten Erlebnisse mit deutschen Schlagern
1: an mail at zärtliche-cousine.de und wir lesen die schönsten Einsendungen dann in irgendeiner Jubiläumsausgabe
0: vor. Oder geht auf die Instagram-Seite von Till oder Atze.
1: Ja, und wenn ihr uns geschrieben habt,
0: dann fragt ihr euch natürlich
1: ganz zurecht, lieber Atze, was ist denn eigentlich mit dieser Palmer-Geschichte?
0: Ach, du meinst, da wo mir diese sagenhafte Frau es ihren Schlüpfer, ihren nassen Schlüpfer oh. in die Innenseite meines Sakkos gesteckt hat. Ja, sind wir leider nicht so gekommen. Aber die Geschichte erzählst du bitte... Beim nächsten Mal. Das ist ja so unglaublich.
1: Ein nassen Schlüpfer in die Innentasche deines Jacke. Ja, Sarkos. ja. Und
0: eine Frau, Das ich muss man dazu sagen. Schon, oh. Die die achtet, sag mal ich so. Werde schon wieder die verrückt, die Unter- und Mittelklasse macht sowas ja gar nicht. Das ja. kann nur eine Topfrau. Nur die, die, und ich weiß nicht. Ich glaube, der Schlüpfer war sogar in meinen Erinnerungen zumindest bitte, von bitte, Chanel, bitte. von Gucci, Prada. Nein. Und nicht, sag äh, nicht mehr. Ja, nächste, Folge. Äh, nächste Folge. Äh, nächste Folge. Einen Detail verrate ich dir noch. Er war schwarz und spitze. Oh. Beim nächsten Mal. Ja, Till versprochen. Versprochen.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.